0: del libro de Nehemías. En aquellos días Balaam levantó los ojos y divisó a Israel acampado por tribus. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre él y pronunció este oráculo. Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes. Oráculo del que escucha la palabra de Dios y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. ¡Qué bellas son tus tiendas, Jacob, y tus moradas, Israel! Son como extensos valles, como jardines junto al río, como aloes que plantó el Señor, como cedros junto a la corriente. De su descendencia nace un héroe que domina sobre pueblos numerosos. Y de nuevo dijo, Oráculo de Balaam, hijo de Beor, palabra del varón de ojos penetrantes, oráculo del que escucha la palabra de Dios y conoce la ciencia del Altísimo y contempla en éxtasis con los ojos abiertos la visión del Todopoderoso. Yo lo veo, pero no en el presente. Yo lo contemplo, pero no cercano. De Jacob se levanta una estrella y un cetro surge de Israel. Este pasaje... Eh, es muy interesante y hasta poético, por así decir. Eh, hay esta visión del profeta Balaam respecto a Israel, que es una visión eh, o una profecía de bendición. Eh, y esta profecía está encerrada entre dos estrofas, es como un coro, que son iguales, ¿no? y que describen la actitud del profeta, que es aquel que... Es descrito como el hombre del ojo penetrante, capaz de acoger la palabra de Dios y que ve la visión del Omnipotente al cual le ha sacado el velo de los ojos. Esta especie de coro que se repite dos veces eh, es para subrayar el carácter que debería de tener un profeta. Eh, además, al final de este pasaje hay una verdadera y propia profecía mesiánica cuando dice yo lo veo pero no en el presente yo lo contemplo pero no cercano y qué cosa ve una estrella que surge, surge de Jacob y un cetro que surge de Israel esta es una profecía mesiánica que se cumplirá muchos muchos años después porque Balaam estamos en el tiempo de Israel que está por conquistar la tierra prometida eh, en cambio aquí estamos antes de la llegada del reino de David, más o menos mil años antes de la llegada de Cristo y Balaam está ya en grado de tener esta visión del Mesías. Eh, por otro lado, en las catacumbas de Priscila en Roma hay un cuadro muy antiguo que representa una mujer sentada con un niño y un hombre eh, que está de pie. Eh, indicando con la mano la estrella. Esta es la figura más antigua del segundo siglo después de Cristo y es una representación de este oráculo de Balaam. ¿no? Y la mujer que está en aquel cuadro no es otra que la Virgen María. Esta es la representación más antigua que tenemos en el occidente de María. O sea, la veneración a María estaba ya eh, radicada en los primeros años del cristianismo. Y es interesante también saber que Balaam, que era un profeta extranjero, había sido enviado a maldecir a Israel, porque Israel estaba iniciando a conquistar algunos pueblos de la tierra de Canaán, que es la tierra prometida. Pero cuando Balaam... Eh, va para maldecir a Israel, recibe una orden de Dios totalmente diversa, cambiada, que es la de bendición, no que debe bendecir y no maldecir. Eh, yo creo que este pasaje nos ayuda a reflexionar sobre todo en la pureza de los ojos. ¿Quién es el profeta? Es aquel que está en grado eh, de acoger algo del misterio de Dios y esté en grado de decirlo a los demás o de bendecir a los demás a partir de este misterio que Dios, eh, este misterio de Dios que él intuye y contempla, ¿no? ¿Cómo como es eh, que se hace para intuir el misterio de Dios? Solo si se tiene un ojo puro, un velo que cae de los ojos, ¿no? Yo pienso que a pocos días de Navidad, eh, este mensaje es muy importante para nosotros. Queremos llegar a la Navidad eh, con un grado tal de acoger en aquella imagen del niño que nace en la gruta, el Hijo de Dios, el misterio de Dios que se hace hombre por nosotros. ¿Tiene este misterio un valor para nosotros? ¿Y qué valor tiene? ¿Cómo hacemos para acogerlo? Hagamos este camino de purificación de nuestros ojos, de esta mirada para acoger lo que es verdaderamente esencial, como está escrito en el libro del pequeño príncipe que dice lo esencial está oculto a los ojos. O sea, tenemos que hacer este paso que nos hace ir más allá de las cosas que vemos cada día, de la apariencia de la cual nuestros pensamientos están llenos para acoger aquello que es verdaderamente esencial. El santo de hoy, que es eh, San Juan de la Cruz, doctor místico, un gran místico y reformador de la Iglesia, sobre todo de la Orden de las Carmelitas junto con Santa Teresa de Ávila, eh, su doctrina se fija en esto. En la capacidad de acoger el misterio de Dios eh, a través de un proceso de purificación que es por amor y no por voluntarismo. O sea, una purificación que quita, que, que pone de lado lo que no es esencial. No porque sea malo, sino porque de repente no es una cosa buena, ni, ni tampoco más grande. El bien más grande es Dios y por aquel bien, yo estoy dispuesto o dispuesta a dejar incluso mis puntos de vista, a dejar las cosas, a veces materiales, a las cuales estoy tan apegado o tan apegada, ¿no? eh, para poder dedicarle tiempo a la contemplación y a descubrir el misterio de Dios. Eh, como propósito, de repente hoy podríamos hacer lo siguiente para saber acoger el misterio de Dios que está llegando, porque no tratamos de acoger el misterio de una persona que viene hacia mí. Puede ser un familiar o de un compañero de trabajo, un amigo, un vecino de casa, puede ser una persona a la cual por lo general no le hago caso porque no estamos de acuerdo en, en lo que pensamos. Entonces hoy hagamos... Este esfuerzo de acoger al otro así como es, con su punto de vista, para tener una capacidad grande de ver la realidad. Si hacemos así, lograremos ver a Dios, eh, lograremos acoger la grandeza de Dios que es más grande de lo que yo veo, es más grande que mi punto de vista. Buena preparación para la Navidad.